0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García, como siempre, y hoy os traigo un podcast individual que va a ser la continuación de la primera parte sobre Keyword Research. Es decir, en este podcast vamos a aprender a cómo realizar un texto con el mayor número de keywords posible para poder potenciarla y aprovechar la oportunidad que nos ofrece el contenido. Que sí, que yo sé que es cierto, pues que Google cada vez es más inteligente, que no hace falta poner la keyword en el contenido, pero yo también siempre digo que ya que tenemos la oportunidad de potenciar una keyword en el texto, ¿por qué no aprovecharlo y poner cuantas más keywords mejor? Además eso va a hacer que nuestro contenido sea semánticamente más rico y sobre todo nos permita hacer un contenido más extenso y más útil para el usuario. Así que dicho esto, ya en la parte anterior vimos dos herramientas para hacer un keyword research, para ver una estrategia de palabras clave, para tener una base de datos muy amplia, un listado muy grande de keywords. Y ahora vamos a continuar porque estuve también eh, comentando que estaba abierto a cualquier sugerencia que tuvieseis sobre nuevas herramientas porque yo tenía alguna más bajo la manga pero también quería saber vuestra opinión y alguna recomendación vuestra. Hay una principalmente que es Keyword Finder que la voy a explicar un poco a continuación. Pero primero quería comentaros otra que he descubierto recientemente y que creo que va a ser muy interesante. La primera no es una herramienta de Keyword Research como tal, pero sí que nos puede servir para encontrar nichos nuevos, micronichos nuevos, y sobre todo espiar un poco lo que hay en el mercado. Entonces, la idea es revisar los dominios .es que se registran cada mes porque hay eh, un archivo en dominios.es en el que muestran todos los dominios que acaban en .es que se registran a lo largo de cada mes del año y de esta forma vamos a poder ver miles y miles y miles de dominios que se han registrado con esa terminación y hay de verdad muchísimos micronichos, muchísimos multinichos, muchísimas ideas de negocio y bueno te va a sorprender de verdad por la cantidad de cosas -es que hay públicamente y que pueden darte alguna idea. Si os soy sincero, la técnica se me ha ocurrido justamente hoy pensando en nuevas ideas para el podcast eh, que tenía que prepararos y sabía que se podían ver los dominios .es en ese archivo, pero solo lo había usado para ver dominios expirados, no para keyword research. Así que eh, he revisado ese archivo, he visto que hay diferentes micronichos, además es que la, de verdad la lista es interminable, vale, la, la historia interminable pero aplicado al punto de a, a dominio. Luego también una segunda herramienta que he conocido, no es, tan, no es una herramienta online, es una extensión para Google Chrome y se llama Extract People Also Search Frases en Google. Vale, un nombre un poco largo, te entiendo que a lo mejor ahí, así te escucháis con mi inglés va a ser un poco complicado, pero bueno, eh, en campamentoweb.com vais a tener los enlaces y los resúmenes de cada uno y esta extensión te dice lo que la gente ha buscado en cada web para encontrarla y de verdad es buenísima y completamente gratis aprovecha la nueva funcionalidad de Google que consiste en que si visitas una web y luego vuelves a los resultados de búsqueda te dan un listado de keywords de otras personas también buscaron te pone y son keywords que tu competencia está abarcando o al menos la gente está entrando en tu competencia con esas keywords sé que a lo mejor ha sido editado, no sé si me estoy explicando bien pero de verdad cuando instaléis la extensión en Chrome vais a verlo todo muy claro porque además se despliega el listado de la nueva funcionalidad así que si no la habéis visto todavía eh, también va a ser una buena ocasión para encontrarla la tercera herramienta es de Google Imágenes, que bueno, hasta ahora era simplemente un buscador en el que tú ponías una keyword, ¿de acuerdo? Te salían el listado de imágenes, pero es que ahora han ido un paso más allá y también nos puede servir para hacer un keyword research, porque en Google Imágenes, y esto ya lleva pasando desde hace unos meses, asignan keywords eh, sugeridas a cada consulta. Es decir, si tú por ejemplo pones marcos para fotos, te van a aparecer un listado de sugerencias de por ejemplo bonitos, originales, baratos y todo eso al fin y al cabo eh, son ideas para abarcar en tu contenido. Así que poner la keyword principal de tu texto en Google Imágenes te puede dar eh, una mayor versatilidad sobre todo a la hora de conseguir más keywords. Hay una cosa muy interesante y es que cada color de esa sugerencia eh, se refiere a una tipología de keywords diferente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor, eh, dependiendo del color en el que te dan la sugerencia, porque vaya a ver que son como cuadraditos y te sale uno morado, otro azul, a lo mejor eh, otra keyword recomendada te sale, pues no sé, eh, en verde... O al final, esas son tipologías de keywords y nos puede ayudar también un poco a entender cuál es la estructura o el tratamiento que hace Google de cada una de esas keywords. A lo mejor una es más informacional, otra es referente al color, otra al tamaño, otra al peso y ya sabemos que Google es capaz de identificar ese, esa tipología para, para tenerla al fin y al cabo en el contenido en cuenta. Que no va a ser algo que nos cambie la vida tampoco, pero bueno, yo creo que es interesante también saber hasta qué punto Google es capaz de interpretar las diferentes tipologías de keywords. Y además también te da la posibilidad de ir haciendo clic en cada tipología y conocer nuevas oportunidades. Si por ejemplo buscamos, pongo el caso del ejemplo anterior, ponemos marcos para fotos y luego entramos en bonito, luego nos van a aparecer keywords relacionadas con esa consulta. Así que vamos a poder hacer como digamos un keyword research en escalera e ir ahondando eh, mucho más eh, en el objetivo. La cuarta herramienta es otra extensión para Google Chrome que bueno, se llama Keywords Everywhere, la conocí a raíz de, de Chuizo, que la recomendó en su blog, también en Team Platino han enseñado a usarla, y te ofrece las búsquedas y el CPC de cada keyword. Y tú, por ejemplo, puedes buscar en Google cualquier cosa y debajo de tu búsqueda te salen eh, pues cuántas búsquedas tiene esa, esa consulta y el CPC. No se puede poner en euros el CPC, solo está en dólares, pero bueno, al menos nos podemos hacer una pequeña idea también hay que tener en cuenta que esta herramienta a veces falla, bueno, esta extensión a veces falla. Y las keywords que tienen búsqueda las muestra con cero con cero búsqueda. Entonces, eh, no tenerlo tampoco muy. No, no solo al pie de la letra, porque si pone cero. ...es probable que tenga un error... ...a no ser de que sea una long tail... ...y bueno, pues pueda ser que tenga cero... ...pero si vais cero una keyword que es obvio... ...que tiene búsqueda... ...que sepáis que hay un error de la extensión... ...pero bueno, normalmente suele dar datos correctos... ...y si te pone el dato... ...normalmente siempre, siempre acierta... ...porque lo extrae directamente del planificador de AdWords... ...y una cosa que he descubierto hoy... ...no sé si será algo <ríe> muy llamativo... ...si será algo que todo el mundo conocía ya... ...pero si entras en una página web... ...haces clic derecho... Y tenéis esa extensión instalada, puedes ver el keyword density de ese contenido y puedes exportar un CSV, puedes exportar eh, un Excel, también puedes eh, filtrar por keywords que tengan una palabra, por keywords que tengan dos palabras. Es decir, jugar un poco con el, la variedad de keywords y, sobre todo, con cuántas veces ha usado la competencia X keyword. Que nos sirve sobre todo para delimitar hasta qué punto podemos abusar de una palabra clave. Si el top 1 usa una keyword, pues no sé, a lo mejor un 10%, pues eso quiere decir que el nicho es muy permisivo, que Google en ese sentido te permite abarcar mucho la keyword y te va a permitir usar mucho más esa keyword que en otro que no tenga tanta permisión. Y la quinta es Answer de Public, que esta sí que es bastante conocida y te permite saber qué consultas hace la gente para una keyword. Por ejemplo, si yo pongo la palabra clave drones, a lo mejor me pone qué drone es más barato o qué drone comp eh, comprar, ¿vale? Diferente, diferentes frases que la gente busca en Google, pero siempre con una orientación de preguntas. Y nos sirve mucho sobre todo pues para saber cuáles son esas inquietudes del usuario y para abarcar esas keywords con duda directamente en el contenido. Y bueno, esta realmente es que no tiene mucho, mucho más que explicar, es simplemente eso, además cuando entráis vais a ver que, que suele dar muy buenas recomendaciones, que tiene alguna que otra eh, posibilidad para personalizar el informe. Y la sexta, que esta es de, la, de esas que vosotros me habéis recomendado, porque solo había escuchado hablar de ella, pero nunca había entrado a, a probarla. Y entonces, bueno, eh, al fin y al cabo, eh, eso, eh, os decía que quería también que vosotros me recomendaseis herramientas y esta ha sido la que más me habéis recomendado, porque en los comentarios en casi todos me ponéis Keyword Finder, así que no me lo he pensado dos veces antes de entrar en la herramienta para probarla. Es principalmente de pago, pero tiene una versión gratis que te permite hacer 5 consultas de keywords cada 24 horas, con una, con una lista de hasta 50 sugerencias de palabras clave para el Keyword Research. Y la verdad es que te dice muchas cosas ¿eh? y el volumen de búsqueda suele ser muy similar al que ofrece hrefs y como ya sabes que para mí hrefs es lo mejor no dudo que keyword finder pues también sea muy buena porque de verdad he visto mucha similitud entre el volumen de búsqueda que te ofrece hrefs y keyword finder así que yo creo que las, do las dos van a la par. Y esto es un poco como la, la verificación en dos pasos. Si dos medios y dos periódicos dicen lo mismo, eh, digamos que tiene mayor eh, credibilidad. Que ya no es tanto así porque ya vemos que las noticias <risa> hay que cogerlas todas todas con pinzas, pero bueno, por ahí van los tiros. Aunque eso sí, el Keyword Difficulty no me fiaría si no es de HRS. porque seguramente su base de datos no sea tan potente y por tanto tampoco sabe muy bien delimitar cuál es la competencia para un mercado para un micronicho. Así que sinceramente yo no me fiaría mucho. A lo mejor también os digo que yo he usado muy poco la herramienta que ha sido un poco para trastearla, para ofrecer aquí lo que he encontrado a, eh, en una primera impresión básicamente, pero que si alguno tiene experiencia positiva con el Keyword Finder y su versión de competencia pues es que también eh, le animo a que lo comente en los comentarios del blog y una segunda cosa muy interesante de, Keyword, de, perdón, de <ríe> Keyword Finder es que también podemos ver los top posicionados para analizar sus contenidos rápidamente, porque mmm, vamos a poder ver el listado del top 10 eh, o en adelante y vamos a poder entrar en la web y analizarla un poco de todo, te hice también su DA y su PA pero yo esa métrica directamente la ignoraría porque para mí ha perdido toda la credibilidad, con mucho el TF que es el Trust Flow de Majestic que más o menos te orienta sobre la calidad de los enlaces, pero poca cosa más y ya para finalizar, realmente es que bueno aquí de Keyword Finder con razón la recomendabais porque es que tiene un montón de cosas. Así que <ríe> vamos a ver si, si ya eh, con estas tres opciones que te permite Keyword Finder damos por concluida eh, por concluido el resumen. Digamos que en Keyword Finder tiene tres posibilidades para hacer el Keyword Research. En primer lugar está Suggestions que son para Keywords relacionadas, lo típico de siempre. Esta autocomplete, autocomplete que pone la keyword más una long tail de forma alfabética, por ejemplo la keyword aparece eh, como aprender SEO y luego va añadiendo sugerencias que empiezan por la A, luego por la B, luego por la C y así sucesivamente, así que tienes un listado enorme. ¿Vale? Por ejemplo, aprenderse o, y luego poner con la C cómodamente. O con, con arte, por ejemplo. ¿Vale? No sé. Con cualquier tontería que se me ocurra. ¿Vale? Y luego tenemos las, que, las questions que son tipo answer de public. Ya tienen una orientación con la pregunta. La séptima herramienta es un plugin para split sheets que es le, como el Excel para Google Drive y que me la ha pasado mi amigo Diego, eh, que le mando un saludo porque siempre escucha eh, los lunes los, los podcasts, así que le mando aquí un saludo que seguramente esté escuchándolo y nada, me comentó que si no conocía esa extensión, para bueno, ese plugin para split sheets y yo sinceramente que no lo conocía y te permite poder extraer keywords eh, y sobre todo poder, poder manejarlas en el Excel, así que voy a poner en el, en el blog eh, ...toda la información sobre este plugin... ...y también cómo manejarlo... ...aunque es muy sencillo... ...para que todos podáis usarlo... ...y sobre todo manipular un poco... ...esas keywords en el, en el Excel... ...yo creo que va a ser muy interesante... ...y ya para ir finalizando... ...ya estamos en la recta final... ...tenemos una octava técnica... ...que ya no es una herramienta... ...es una técnica... Que consiste en espiar blogs en subasta o en venta en foro beta. Y cuando digo foro beta digo foro 20 o cualquier otra eh, o cualquier otro foro que permita la, la compra-venta de, de sitios. Y es que a veces dicen ganancia y visitas de una web además de la URL. Así que podéis ver cuánto ganan espiando un poco sus posiciones, sus enlaces, el contenido... También ocurre muchas veces que no dicen la URL públicamente y yo lo entiendo porque al fin y al cabo estamos exponiendo nuestro micro nicho, nuestra web que queremos vender a todo el mundo, ¿vale? Pero normalmente si se la pedís en privado os van a dar la URL. Yo no suelo hacer esto porque me parece un poco sucio y solo lo pregunto si de verdad me interesa comprar la web, pero allá ah, cada uno, yo suelto la idea y ya cada uno que haga lo que quiera. Y bueno, novena técnica que va un poco en relación con esta son otras webs en venta, eh, en páginas como doavid.com, guadios.es, donde podemos espiar a competidores y ver lo que ganan o sacar nuevas ideas de micro nicho ¿vale? Un poco es ir a, esa, a ese marketplace, a esa plataforma donde hay muchos sitios que se venden, para ver si nosotros podemos replicar ese modelo o si tienen ellos artículos que nos interesen para nuestro blog, etcétera, etcétera. Y bueno, la décima estrategia es visitar plataformas de crowdfunding. Es decir, eh, pues son proyectos que quieren financiación, suben la idea, suben un pequeño tráiler o información adicional y dicen, si llegamos a, a tal financiación, a tantos euros, por ejemplo, eh, llevamos la puesta de, de la idea en marcha. Y bueno, diréis, Emilio, aquí realmente no vamos a encontrar keywords que sean conocidas porque son proyectos que todavía ni siquiera se han lanzado. Y la verdad, tenéis razón, ¿vale? La verdad es que tenéis razón. Pero también os digo que, por experiencia, si encontráis nichos que tienen mucho apoyo, aunque sea una nueva idea y todavía no se conozca, podéis hacer un micro nicho, incluso un vídeo de YouTube hablando sobre él y vais a recibir visitas. Yo, por ejemplo, lo hice sobre un robot doméstico, se supone que era el primer robot eh, familiar del mundo... Y hice el tráiler, está posicionado el primero para la keyword principal, eh, lo que hice fue subtitular el tráiler que ellos tenían en la plataforma de crowdfunding y la verdad es que el, el vídeo tiene miles y miles de visitas, lo compartió la web oficial, tiene comentarios cada semana, bueno, fue la verdad que bastante bien y paralelamente hice un blog hablando sobre, el, sobre ese producto. Y al final y al cabo, como no hay competencia, como nadie más habla de ese producto hasta que más o menos no se lance, eres el primero en hablar de eso y te llegan todas las visitas. Así que yo sinceramente he tenido una buena experiencia y había, había gente comentando cuándo lo puedo cuándo lo podía conseguir, eh, gente interesada en, eh, en el precio, por ejemplo, y esto también te puede servir para, si en un futuro esa, ese producto tiene afiliados, puede escoger esa base de datos que ha ido recopilando y luego ofertarle el producto, ¿vale? Que estaba entre, antes en crowdfunding. Hay que tener un poco de, digamos, eh, intuición para saber si un, proye un proyecto va a ir realmente bien o no. Pero yo creo que más o menos, yo me fié básicamente por la financiación que estaban teniendo. Si un proyecto estaba siendo muy financiado, obviamente tenía muchas más papeletas de poder eh, ir bien en un futuro. Y luego lo que os comentaba de Foro Beta, de verdad que hay muchas webs que las ponen ahí porque a ver si cae alguno y no tienen apenas ganancia y ya la venden por, pues no sé, 100 dólares y para eso te compras tú el dominio. Pero hay otros sitios que sí que tienen visitas y tienen ganancias y aunque no tengan visitas, tienen ganancias, que al final al cabo es lo que importa. Así que podéis ver si hay poca competencia, si el proyecto que están vendiendo tiene enlaces o si tiene contenido y en el caso de que el contenido que tengan sea mejorable o que los enlaces que tengan no sean muy potentes, ya sabes que puedes empezar tú un proyecto casi igual que el suyo y e inspirándote en él y superarlo en el caso de que haga un mejor SEO, así que... Eh, yo, sinceramente, esta técnica la apliqué hace poco. Hay que ser observado simplemente, estar un poco alerta de lo que se publica en Foro Beta o en Foro 20, y, y ver un poquillo donde podemos rascar algo de algo de visitas con algún micronicho. Y para final, un extra que es un poco tontería, ¿vale? Que la verdad, estaba obvio... hoy, por ejemplo, ha sido un día creativo porque se me ha ocurrido casi la mitad de las herramientas que estoy contando. Pero <risa> Te, eh, estaba viendo un canal de YouTube de Capshot, se llama. Y estaba jugando a un juego que se llama Higher Lower Game y bueno este también ha jugado Rubius, ha jugado un montón de youtubers y trata de decir entre dos consultas cuál tiene más búsqueda, por ejemplo te ponen Tommy Jerry y luego a la derecha Scooby Doo y tienes que saber pues cuál tiene más búsqueda en Google. Y bueno, claro, al fin y al cabo con una mente de niño tú puedes decir que divertido es el juego, pero con una mente de SEO tú ya estás viendo que hay dos keywords que a ver cuál tiene más volumen de búsqueda y de vez en cuando no son keywords que sean mmm, hay veces que te lleva a una sorpresa porque a lo mejor ves que en Nueva York tiene más consultas que otro destino que tú creías que tenía menos, eh, ese destino a lo mejor tiene menos competencia y tú puedes hacer un micro nicho sobre él, a lo mejor hay un personaje público y no tiene por ejemplo el MD y puede hacer una web de ese personaje público... Cualquier cosa, la verdad es que hay muchas ideas que pueda sacar de esa herramienta, sí que está un poquillo con calzador nuevamente, más incluso que la de crowdfunding, pero de verdad, de vez en cuando salen algunas keywords hay que tener paciencia también, porque al fin y al cabo es un juego, van saliendo de dos en dos keywords, así que tampoco hay mucho que rascar, pero a lo mejor ve alguna keyword, te, te suena la campanita... Y puedo hacer un buen micro nicho bajo esa keyword que ha salido en el juego. Se llama Higer Lower Game, pero ya sabéis que en campamento web vais a tener todo bien descrito y con los enlaces. Así que va, bueno, no sé cuánto llevo. 20 minutos. Madre mía. De verdad, si es que se si me pasa el tiempo volando, si es que yo me pongo aquí a hablar, mirad, mi preocupación siempre digo Voy a hacer un podcast pero seguro que lo hago de 5 minutos y al final no duro nada. Pero me pongo a enrollarme, a enrollarme y al final termino aquí con un podcast de, de más de 20 minutos. Así que nada, voy despidiendo ya el podcast de hoy eh, Muchísimas gracias como siempre por vuestros comentarios Por la difusión que dais en Twitter Por los correos que me mandáis Porque de verdad, ya lo dije en el podcast anterior Que estoy muy agradecido con todo el apoyo que estoy recibiendo Y nada, que en campamentoweb.com Ya sabéis que vaya a tener todo esto descrito de Con los enlaces correspondientes Ya sabéis de qué va cada cosa Ya solo queda entrar en cada uno Empezar a, a curiosear un poco Con lo que mejor le venga a, a cada uno Así que no me extiendo más, simplemente agradeceros vuestra atención por llegar aquí hasta esos 20 minutos y nos escuchamos el próximo lunes con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.